0: Pai, nessa noite nós entregamos nossa adoração ao Senhor. Nós nos alegramos na Tua presença, Senhor. Nós nos alegramos em Ti, Senhor. Nós somos jovens, mas a nossa alegria não está no mundo. A nossa alegria, a verdadeira alegria está em Ti, Senhor. Onde nós encontramos a paz, o amor, a liberdade, dia e noite, suba até o Senhor nossa adoração, nosso louvor, nossa exaltação.
1: Nós nos alegramos em Ti, Senhor.
0: O mundo não pode dar nada. Nada que supere a tua presença teu amor, a tua paz tuas maravilhas tua paternidade tua segurança o mundo não tem nada para nos dar Senhor dia e noite toda hora, todo momento nós estamos aqui agora porque nós adoramos só a Ti, nós buscamos só a Ti, nós necessitamos de Ti, Senhor. Nós nos entregamos a Tua Palavra nessa noite. Queremos aprender com ela, queremos aprender com o Teu doce Espírito. Queremos ser cheios dele, do Teu Espírito, sermos guiados por ele. Ouvir a Tua voz e obedecê-la. Queremos te conhecer cada vez mais profundo. Queremos ser ousados e ousados em Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você que está aí em casa, nos acompanhando online, ou que irá assistir mais tarde esse vídeo essa transmissão, nesta noite nós queremos declarar a paz sobre a sua vida, a verdadeira paz do Senhor, a paz que Jesus veio para nos dar, uma verdadeira paz. Nesta noite nós vamos nos desbruçar em um tema que é encontrando a paz no meio da guerra repita isso onde você está agora encontrando a paz no meio da guerra como é que eu vou encontrar a paz no meio da guerra eu não sei se você está vivendo agora algum tipo de guerra específico na sua vida mas se tiver alguma guerra que você queira pedir oração sobre isso, a equipe estará colocando um número aqui nos comentários e você pode enviar o seu pedido para esse WhatsApp, para esse número. E no final nós vamos orar sobre a sua vida. Você também pode colocar nos comentários e ali outros irmãos também estarão vendo e já estarão intercedendo automaticamente pela sua vida. Mas nessa noite nós queremos aprender juntos como é que nós podemos encontrar uma paz no meio de guerra nós, nós estamos vivendo um tipo de guerra específico na nossa nação e no mundo hoje que é uma guerra chamada contra um inimigo invisível, a guerra contra um vírus mas mesmo que haja agora essa guerra contra um vírus sempre estamos diante de uma guerra há uma guerra acontecendo a todo momento uma guerra espiritual acontecendo mesmo que você não saiba você faz parte dessa guerra Satanás tem um reino e Deus tem um reino e há uma guerra sendo travada hoje nos céus pela sua vida e pela minha vida então nós já nascemos no meio, num contexto de guerra todo ser humano que nasce nesse mundo já nasce dentro de uma guerra acontecendo, ele não escolheu iniciar a guerra ou ele não tem poder para terminar essa guerra ele já nasceu nesse contexto de guerra o próprio nascimento é uma guerra. Já nascemos vencedores. Porque de milhões e milhões de espermatozoides que partem para o útero, só um permanece e nasce. Então você já vê que a vida é uma guerra, é uma batalha. E como é que nós encontramos paz? Porque quando nós crescemos, nós vamos identificando outros tipos de lutas. Lutas que afetam nosso espírito, Lutas que afetam a nossa alma, nossos pensamentos, nossos sentimentos. E lutas que afetam o nosso físico, as doenças, as enfermidades. E há muitos tipos de guerras. Eu não sei qual é a guerra que você enfrenta. Mas eu sei que há uma paz que você pode encontrar no meio de todos esses tipos de guerras que nós estamos falando aqui. Amém? Preste atenção aí nessa imagem do título do tema, né? pedi para a mídia colocar aí na sua tela o tema novamente. Né? E veja aí, essa imagem, quando eu estava né, procurando algumas imagens para construir esse slide, eu me deparei com essa imagem, eu disse, isso é realmente uma imagem que transparece o que nós estamos falando. Porque... Veja aqui aquela pomba, né, que significa que é um símbolo da paz. Está pousada sobre um capacete de um soldado que talvez tenha perdido ou falecido. Tem um sangue manchando esse capacete ali, falando de feridas de uma batalha. Ali tem um tanque um pouco destruído, balas no, no chão. E, e é um cenário caótico, é um cenário de muita guerra, mas ali uma pequena pomba, ela pousa ali naquele capacete. E ela muda esse cenário, porque o cenário é de guerra, mas quando você olha essa imagem, se você olhar essa imagem sem ela, você só veria a guerra. Mas quando você olha essa imagem e dessa forma, como está aí com essa pomba, você não presta mais atenção simplesmente no que está ao redor, mas você vê como é que um pássaro ele pode pousar ali e estar tranquilo naquele, em cima daquele capacete em um cenário como esse. E esse é o tipo de paz que nós estamos falando. É uma paz que está no meio da guerra. É uma paz que consegue estar presente em um lugar caótico e trazer a sua atenção e, e supor e superar a situação existente. Essa é a paz verdadeira. Vamos ver um conceito, um conceito de paz. Eu encontrei esse conceito de paz no dicionário, e há vários conceitos, por exemplo, a ausência de guerra, que não é esse tipo, esse conceito que nós queremos trazer. Mas achei esse conceito interessante, ele diz, é um significado da paz, é calma, estado de calmaria, de harmonia, de concórdia e de tranquilidade. Veja, que a paz é um estado, diga, é um estado. É uma situação, é um posicionamento que você se encontra, é um momento que você se encontra de calmaria. Mesmo que as coisas não estejam da forma que você espera, é um estado de calmaria. A paz, ela não é um sentimento. A paz, ela não está movida por sentimentos, a paz, ela está movida por um estado de espírito, digo um estado de espírito. E ela traz uma harmonia no seu ser. Ela traz uma harmonia no seu ser. Veja que quando alguém não tem paz, ela não está em harmonia. Ela não consegue alinhar os seus pensamentos as suas vontades, os seus planos, as suas decisões, ela acaba tomando decisões é, é, precipitadas, ela não consegue ficar calma, vem a ritmia no coração, começa os batimentos cardíacos explodir, parece que o coração vai ser espremido pela boca, ela não consegue entrar em harmonia sem paz. Ela não tem concórdia, porque concórdia fala de concordar com algo. Como é que você vai concordar com algo ruim que está acontecendo na sua vida? Como é que você vai concordar com a vida que você tem hoje, se há algo que você não queria que estivesse presente? Hã? Como? Se há uma guerra, talvez na sua família, talvez no seu relacionamento, talvez por causa desse vírus, talvez por causa de alguma doença se há uma guerra porque o mundo lhe oprime, o diabo, se há uma guerra, como é que você pode concordar? Mas a verdadeira paz não faz você concordar com as coisas ruins, mas faz você concordar com o plano perfeito de Deus e com a vinda do Cordeiro e com todas as promessas que estão sobre a sua vida. E aí você consegue concordar. E você consegue trazer uma tranquilidade, não porque você... Sabe que você vai dar conta das coisas, mas porque você sabe que Deus é com você. Que Deus está no controle e não se ausenta do trono. Veja de que tipo de paz nós estamos falando. E esse, essa paz que traz todos esses significados, esse estado de espírito, ela é encontrada em Jesus. Vamos ver um pouco de que tipo de paz Jesus tinha. Qual era a paz que Jesus tinha? Sim, porque ele também veio como um homem na terra. E qual era a paz que ele tinha? Será que era essa paz substancial, essa, essa paz superficial? Essa paz que qualquer coisa modifica, qualquer circunstância modifica, o sentimento de tranquilidade vai embora, a concordância vai embora, a calma não existe mais, você começa a reagir. Com ímpeto, com raiva. Que tipo de paz é, é que Jesus tem? Vamos ver um episódio aqui. Nós vamos ver um episódio que demonstra o tipo de paz que Jesus tinha aqui na terra e ainda tem hoje em dia. Acompanhe essa leitura aqui comigo. Naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles os levaram no barco, assim como estava outros, assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa. Dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Diga, dormindo. Os discípulos o acordaram e clamaram. Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar. Aquiete-se. Acalme-se. O vento se aquietou. E fez-se completa a bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vem aqui para mim. Veja que naquele dia, Jesus determinou que os discípulos iriam atravessar um lago mar, e aconteceu uma circunstância, uma tempestade, uma situação, e essa tempestade, ela fazia a água subir, entrar no barco, a água era tão forte, a onda era tão alta, que ela subia e entrava dentro do barco, fazendo com que os discípulos vissem aquela água e vissem seus pés sendo molhados, e aquela água subindo cada vez mais sobre os seus pés. Veja se não parece um tipo de situação que vem sobre a nossa vida, de repente vem uma circunstância, nós estamos indo para um determinado lugar, isso fala da nossa vida, a nossa vida ela é constante, ela é um processo, dia após dia nós vamos vivendo. E de repente nós podemos nos deparar com situações difíceis, que elas são como essas águas, que elas sobem, são tão altas que elas entram dentro do nosso barco e nós começamos a sentir essas circunstâncias nos sufocando, subindo, elas vão, nossos pés, como essas águas, e elas vão subindo ao nosso corpo, trazendo um certo desespero, que foi isso que essas águas estavam trazendo para os discípulos de Jesus. Só que interessante, né, é que Jesus, ele estava dormindo. Será que Jesus não estava sentindo também as águas subirem? Será que os sonhos, ele não estava escutando os sonhos, porque também diz aí que tinha um forte vento. Será que esse vento não mexia com os cabelos dele, com a roupa dele? Será que era só os discípulos que estavam sentindo algo? Eu creio que não, eu creio que Jesus, mesmo dormindo, ele estava sentindo o que estava acontecendo ali. E ali os discípulos, né, vão acordar ele no maior desespero, ele estava na popa, na ponta ali do barco, dormindo, sobre um travesseiro ainda mais. bem aconchegado, e aí os discípulos vão e vão acordar ele, e, e balançam Jesus, e dizem, Jesus, tu não, vai, não se importa com a gente não, Jesus, tu tá aí dormindo, Jesus, e, e tu não se importas com o que está acontecendo na nossa vida aqui, o Senhor mesmo foi que colocou a gente nesse barco, olha só, que situação, porque, será que também não é assim que a gente vive às vezes? Jesus, o Senhor não colocou aqui nessa terra. Jesus, o Senhor me chamou para isso aqui, é o meu chamado. O Senhor me colocou nesse lugar e, e agora está tudo assim. Essa situação está me sufocando. Eu não sei para onde eu vou. Jesus, Tu não se importas, não. E Isso pode ser muitos pensamentos do mundo. O mundo também fala isso. Ele diz, Deus, Tu não se importas conosco, não. Olha o Covid aí, olha essas situações, olha a minha crise financeira. Tu não se importas comigo, não, com o que está acontecendo aqui. E esse tipo de, de, de reação é uma reação natural da, do homem. Veja que os discípulos também tiveram esse tipo de reação. Eles chegaram até ele e disseram, ah, tu não se importa, Jesus. E olha que ele apenas se levantou, ele não falou nada. No início. Se levanta, repreende o mar, repreende o vento, tudo fica calmo. Toda a situação é resolvida, a circunstância é resolvida, ela passa... A palavra diz que fica em completa bonança, tudo fica tranquilo. Mas Jesus, ele, ele quando vai falar com os discípulos, ele diz assim ó, por que vocês estão com tanto medo? Veja, o que é que traz uma falta de paz? Ela traz medo. É a primeira coisa que ela traz é medo, você começa a ter medo. Eu não sei se eu vou poder sair de casa, se eu vou pegar o coronavírus, eu não vou. Eu não sei se eu vou ter meu emprego, se eu não vou. Eu não sei se eu vou passar de ano, não vou. Eu não sei se eu vou me casar, não vou. Eu não sei se vai dar certo ou não vai. Eu começo a ter medo, ter medo, 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 medo. Jesus identifica o medo como um primeiro ponto da falta de fé deles. E quando Jesus, ele... Vai falar com eles, ele não diz assim: vocês ainda não têm paz, não? Não é isso que ele diz. Ele diz: vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não têm fé? Veja como a paz e a fé estão interligadas. Veja como a paz e a fé estão interligadas. Se você não crê no Jesus, Nesse Jesus que dorme com travesseiro em poupas de barcos de tempestade. Se você não crê no poder dEle, no nome dEle que está acima de todo nome. Se você não tem fé, não tem como você ter paz. Vocês estão entendendo, jovens? Se vocês não creem realmente, vocês não tem como ter paz. Cada um tem uma medida de fé. E essa medida de fé vai determinar o quanto em paz você vai estar diante de uma circunstância. Dentro daquele barco, naquela tempestade, preste atenção. Os discípulos estavam apavorados e acordam Jesus. Mas em outro barco, também no meio do mar, já sem tempestades, Pedro, como um dos discípulos, diz, Jesus, deixa eu ir até a ti deixa eu ir até a ti, e aí Jesus diz, vem, e ele começa a andar sobre as águas, ele começa a andar sobre as águas, e ele dá passos, ele sai do barco e começa a dar passos de fé, porque ele começa a andar sobre as águas, aí quando vem o vento, ele começa a duvidar e afunda, e Jesus diz, por que duvidaste? E a dúvida, quando ela entra, a fé vai embora, e veja que são situações diferentes aqui tinha uma tempestade com tolos dentro do barco na situação que Pedro sai do barco não tinha tempestade ainda depois que ele sai e começa a andar é que a tempestade vem vê que isso fala da nossa vida quando nós estamos andando que está tudo bem na nossa vida cristã Todas as coisas dão certo a gente, a gente entra na faculdade, a gente começa a estudar, começa a estagiar, começa a ganhar dinheiro, tá tudo tranquilo ali, tudo bem. Veja que ali nós estamos dando passos tranquilos sobre as águas, porque nós estamos andando em direção a Jesus, tá tudo tranquilo. Mas quando vem o vento ou vem uma tempestade que fala de uma circunstância, de uma dificuldade, de uma diferença, é aí que o nível de fé está estado. está entendendo isso? O nível de fé de Pedro foi testado lá, quando veio aquele vento, ele vai afunda porque ele duvida. E aqui, eles não precisaram nem de, 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 não tiveram nem tempo. Quando a tempestade vem, que começa os ventos, eles já estão apavorados. Por quê? Porque o nível de fé que eles tinham não era ainda bastante para ele suportar. Mas o nível de fé que Jesus tinha, a segurança que ele tinha no Pai, era muito bastante para ele dormir sobre um travesseiro. Veja a diferença. E você viver apavorado ou dormir sobre um travesseiro. E aí você vai determinar se você dorme em casa tranquilo sobre um travesseiro na sua cama ou se você vai perder o sono em casa e ficar apavorado. É o nível de fé. Você está entendendo isso? É o quão fé você tem. E... É incrível, porque o nível de fé, ele só é conquistado nas experiências, no dia a dia. É preciso que venham alguns ventos, algumas tempestades, algumas coisas, para que a gente teste o nosso nível de fé e saibamos onde nós estamos nesse nível. E através disso, nós vamos saber se vamos conseguir dormir sobre travesseiros ou se a gente vai pegar Jesus pelo cangote, como diz aqui no interior, se a gente vai pegar Jesus pela roupa e dizer, tu não se importas não, Jesus, comigo. Só que é esse nível de fé que Jesus quer que a gente tenha. É uma fé que a gente possa dormir sobre travesseiros. travesseiro. Diga assim, Jesus quer que eu durma sobre travesseiros. Amém? Você lembra ali quando Pedro, ele está preso logo depois de muito tempo passa a Pentecostes, ele já está pregando ali em Atos e ele dorme sabendo que no outro dia ele podia ser decapitado. Aí depois vem um anjo, salva ele, tira ele daquele lugar, ele pensa até que está sonhando. Lembra também de Paulo quando ele está lá na, junto do, daquela passagem do carcereiro, que ele está lá, acho que junto com Silas, se eu não me engano, e ele começa a adorar ao Senhor dentro daquele lugar. E os louvores sobem tanto ao céu que as cadeias se quebram. Veja aqui o nível de paz que aqueles discípulos que eles tinham ali já era outro, porque o nível de fé e experiências que eles tinham passado com Jesus já eram outros. Outras experiências. Então, aquele Pedro, se tivesse, pudesse voltar no tempo e andasse no mar, ele chegava tranquilamente até os braços de Jesus. Aquele Pedro que estava dormindo. Mas veja que notícia boa aí, na tela. Jesus, Ele nos dá a sua paz. Diga isso. Jesus, Ele me dá a sua paz. Veja que Isaías 53,5, como está aí nesse slide, diz assim, o castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele. Ele nos dá a paz dEle. Vamos ler juntos aí o que está em João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não vou la dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha o que ele está dizendo. Eu deixo a minha paz, essa paz que faz eu dormir lá naquele barco. Eu deixo essa paz com vocês, discípulos. A minha paz eu dou para vocês. Eu não dou como o mundo dá. Porque o mundo, ele dá uma paz no meio das situações, das circunstâncias. Tudo tem que estar perfeito, conforme a gente quer, para que tudo esteja em paz. Mas eu não dou a paz como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É isso que ele está dizendo. Que ele dá a paz. Veja também o que está em João 16, 33. Diz assim. Em João 16, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, alegria, eu venci o mundo. Aleluia. Veja que Jesus agora está falando de bom ânimo. Meu Deus, como é que eu vou ter bom ânimo no meio de uma guerra, de uma luta? Mas é isso, esse é o segredo. Ele disse que no mundo nós vamos ter aflições, mas a gente precisa ter bom ânimo porque Ele venceu. É a vitória dEle que nos garante a nossa vitória é isso jovem que você tem que entender ele já venceu é a vitória dele que garante a minha vitória não é o que eu posso fazer para vencer a guerra que eu estou vivendo é a vitória dele que já aconteceu lá na cruz no sacrifício que me garante uma vitória sobre a guerra que eu estou enfrentando só que nesse capítulo 16 Jesus ele começa a falar várias coisas e quando ele termina de dizer essas coisas, ele diz que tem dito isso, para que as pessoas tenham paz e ele conclui dizendo isso, que no mundo nós vamos ter muitas aflições que tem de bom ânimo que ele venceu mas quando nós voltamos ao início do capítulo 16 de João, nós vamos ver várias coisas que Jesus diz lá que é para que a gente tenha paz e é isso que nós vamos nos expor um pouco hoje como é que nós vamos ter essa paz de Jesus como é que nós vamos ter essa paz que Ele tem para nos dar? Leia aí o que está na sua tela. Sete palavras que Jesus falou. Essas palavras que nós vamos ver foram palavras logo no início daquele capítulo 16, que Ele disse que falou tudo isso para que a gente tenha paz. Amém? Vamos para a primeira palavra. Ele disse, o consolador virá até você. Diga, o consolador virá até mim. Amém. O que melhor do que um consolador numa hora de guerra? Sim, porque quando você está lutando, suas forças se vão, você se estressa, você se desgasta, você fica cansado. Você fica sobrecarregado, porque você já está lutando às vezes muito, há muito tempo e não vê resultado. Você precisa de consolo. Sabe quando o bebezinho está lá cansado, com fome, ele precisa de um consolo. E nós também precisamos de consolo. E Jesus disse que tinha um consolador para a gente, que ele viria até a gente. Diz e está escrito, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou lhe enviarei. Enviarei a vós. Ele, vir, ele virá até vós. Então, o Espírito Santo, que é esse Consolador, ele vai até você, ele passa a habitar dentro de você, e Ele começa a fazer morada dentro de você e transformar o seu interior quando você deixa Ele fazer isso. Ele se torna seu melhor amigo, Ele se torna seu consolador. E veja que a primeira palavra que Jesus falou para que a gente tenha paz, você precisa ter um relacionamento de consolo, de amizade com o Espírito Santo. Você não vai conseguir ter paz sem isso. Você precisa desenvolver esse relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Ele tem um papel de consolo dentro da sua vida então quando você está lá estressado cansado é algo com seus pais que você não aguenta mais em casa é algo no seu trabalho que você não aguenta mais é, é vários contextos de guerra que você vive você precisa correr para um consolo e esse consolador não vai ser ninguém não vai ter ninguém que tenha tamanha performance de consolo que tenha todas as ferramentas necessárias que você sabe, que tenha as palavras necessárias que você precisa ouvir, que tenha os braços necessários que você precisa estar a não ser o Consolador o Espírito Santo. Você está entendendo isso, jovem? Você está entendendo isso? Você também que não é jovem a gente está acompanhando. Todos somos jovens, amém? Aleluia! Você está entendendo isso? Você precisa saber que esse seu amigo Espírito Santo, ele também é consolador. Então você tem que chegar lá no seu lugarzinho, quando está tudo acabado mesmo, sabe? E dizer, ó, meu travesseiro, meu consolador, eu preciso de você. Você veio até mim, você está aqui comigo e eu preciso de você você começa a falar ali com o Espírito Santo tudo que você está passando todas as guerras que você está passando e você vai ver que um consolo tomará conta de você as lágrimas que antes poderiam ser de dor agora não são de dor elas são lágrimas de consolo lágrimas de alguém que está nos braços corretos mas veja outra coisa que Jesus falou nesse capítulo ele diz ele, ou seja, o consolador esse consolador ele convencerá da justiça, do pecado e do juízo. Diz em João 16, 7 a 11. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo porque já, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Está derrotado em outras versões. Então veja que muitas vezes... A guerra que nós estamos vivendo é por causa de um pecado. Que nós cometemos um pecado muitas vezes que nós nem lembramos. Muitas vezes nós nem identificamos como pecado e ou outras nós sabemos que é pecado, mas por causa da falta de arrependimento desse pecado que cometemos, nós não estamos em paz. Quando você comete um pecado e não se arrepende, você não consegue ter paz. Talvez o que está fazendo você hoje não ter paz é a falta de arrependimento, sabia? E quando você conseguir se arrepender do seu pecado, você vai ter paz. Quando você confessar o seu pecado, quando você perdoar, liberar perdão, deixar ser corrigido. Em Hebreus diz que quem recebe bom, bem a correção tem paz. Veja, quem recebe bem a correção tem paz. Aleluia. Então o Espírito, que é seu Consolador, ele vai lhe convencer do pecado. Para que você tenha paz também. Aleluia. Ele vai te convencer de justiça, porque muitas vezes você acha que está sendo injustiçado. Mas rapaz, aquilo não poderia acontecer comigo, Senhor. Por que isso aconteceu comigo? Porque o Senhor deixou que injustiça. Eu faço tanto certinho as coisas. Eu faço tudo tão certinho, por que minha vida está dessa forma? Você se sente injustiçado. Você se sente vivendo numa injustiça. E quando você tem, tem esse sentimento de injustiça, você não tem paz. Quem é que tem paz quando no trabalho é injustiçado? Quem é que tem paz quando na escola é injustiçado? Quem é que tem paz quando na igreja é injustiçado? Alguém diz que você não é um bom líder e você faz de tudo por ele. Quando você, como você ter paz se o seu líder chega para você e reclama com você e você não fez nada que merecesse aquilo? Você faz de tudo por ele e nunca agrada a ele. Como é que você vai ter paz se você se sente injustiçado? Você não tem paz quando você se sente justiçado. É por isso que o Espírito Santo vai te convencer da justiça que você tem em Cristo. Porque Ele vai para o Pai, Ele ressuscitou e Ele justificou você com o sangue dEle. E você agora se chama justificado. Não há injustiça na sua vida. Tudo está sob o controle dEle. E o que acontece na sua vida é só a permissão dEle. Porque Deus não deixa você passar por experiências desnecessárias. É o que nós aprendemos com o apóstolo Amém? E do juízo, por quê? Porque Satanás, que é seu inimigo, já é derrotado Você não precisa ter medo Ai meu Deus, o diabo vai me destruir Ai meu Deus, ai o demônio, não sei o que, está me aterrorizando Como é que eu vou ter paz desse jeito? Como é que eu vou ter paz pensando que as panelas batem, pensando que tudo que eu vejo é vulto, é espírito mal, fizeram um negócio para mim ali, fizeram uma macumba para mim, não sei o que, tem gente botando meu, minha, minha, meu nome na boca do sapo, como diz o pastor. Como é que você vai ter paz pensando nessas coisas, no mundo espiritual, achando que você vai expulsar um demônio e ele vai bater em você? Alguém te chama para expulsar lá e você sai correndo o medo lá tem paz, ai meu Deus, é amanhã mas o Espírito vai te convencer do juízo, ó, oh, Satanás já é derrotado Jesus já despojou as armas dele lá no Calvário amém? quando você começa a ter essas convicções que o Espírito Santo dá justiça, pecado e juízo, você começa a ter paz vamos ver a terceira palavra que Jesus disse ele o guiará a toda a verdade, aleluia. Diga isso, ele me guiará. Veja que depois de todo esse convencimento, o Espírito, ele vai guiar você na verdade, diz em João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vós anunciará o que há é de vir. O Espírito vai guiar você, não tenha medo de onde para onde você vai você talvez não esteja em paz hoje porque você vai ter que sair da sua cidade vai ter que morar em um lugar desconhecido como aconteceu comigo ou você vai ter que se mudar ou as coisas estão mudando você não sabe para onde vai mas deixa eu dizer uma coisa para você Jesus disse que aquele que nasce do Espírito é como o vento que não sabe para onde vai nem de onde vem amém? Mas ele é guiado pelo Espírito. Ele não sabe para onde vai, não sabe de onde vem. Anda como um peregrino e deixa ser guiado pelo Espírito. Deixe ser guiado pelo Espírito Santo e você vai ter paz. Deixe o Espírito Santo guiar você. Olha, se você não sabe para onde vai, fica no lugar onde você está. Permanece lá até ouvir a voz, porque Jesus disse que Ele vai falar. E não vai falar de si mesmo, vai falar tudo o que eu ouvi do Pai. Aleluia! O Pai vai falar e através do Espírito Santo e vai dizer a você que você precisa ouvir, Ele vai guiar você, cara. Ele vai guiar você. Ah, eu não sei para onde eu isso só devo tomar essa decisão, só devo tomar aquela. Então permanece aí e continua perguntando a Ele porque essa voz vai chegar uma hora. E tem, olha, não não se preocupe, quando for a hora de você se mexer, se você tiver parado ele vai empurrar você eu declaro um empurrão do Espírito Santo sobre a sua vida aí. se você tiver parado quando deveria estar andando mas você vai sentir paz no seu coração, agora se você andar sem ser guiado pelo Espírito Santo você nunca vai ter paz, onde você chegar você vai se sentir incomodado, onde você chegar você não vai se sentir bem recebido mesmo que todos sorriam para você, onde você chegar, você vai saber que ali não é o seu lugar. Mas quando você é guiado pelo Espírito Santo, mesmo que todos os rostos virem de costas para você, você vai sentir paz naquele lugar, porque é o lugar onde o Espírito Santo quer que você esteja. Amém. Veja outra palavra que Jesus falou: Sua tristeza se tornará em alegria. Aleluia. Na verdade, na verdade, vos digo que vos chorareis, e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vos estarei tristes, mas a vossa tristeza, diga a minha tristeza, se converterá em alegria. A palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode estar chorando hoje no seu quarto com lágrimas de dor, mas tenha certeza que essa tristeza que você tem vai se tornar alegria, porque Ele disse que há uma promessa para você, há um lugar para você, onde não haverá mais choro, não haverá mais dor. Amém? Essa tristeza que você passou hoje, poderá amanhã estar alegre. E a verdadeira alegria ela só existe no Espírito a verdadeira alegria só existe no Espírito você pode ter até felicidade através da sua alma através das situações que trazem felicidade mas a alegria só no Espírito e você vai, pode ter situações todas, circunstâncias todas desfavoráveis mas se você tiver no Espírito, você vai estar alegre mas veja outra palavra que Jesus falou ninguém poderá tirar a sua alegria, aleluia Ele diz, a mulher, quando está para dar a luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado a luz à criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez os verei, e o vosso coração se alegrará. E a vossa alegria, ninguém ninguém tirará de você a alegria que Ele lhe deu a paz que ele lhe deu. Ninguém pode tirar a paz que Jesus te dá, uma vez que você recebe essa paz de Jesus. Ninguém. Absolutamente ninguém. Mesmo que tentem lhe ferir, mesmo que eles falem coisas para você que dói. Mesmo que seja seu chefe, seu pai, sua mãe, porque é assim que acontece, é sempre a pessoa mais próxima de você. É sempre as pessoas mais próximas que conseguem fazer as maiores feridas. Trazer as maiores feridas. Satanás sabe disso, por isso que ele trabalha tanto nas pessoas mais próximas, para você vacilar e falar algo que machuca, palavras de morte. Mas, recebendo é essa paz, mesmo que alguém tenha falado algo para você, um filho, ou um pai, ou um esposo, ou uma esposa, ou, ou um amigo, Ninguém vai poder tirar essa alegria de você. Ninguém vai poder tirar essa paz de você. Amém? Vamos ver outra coisa que Jesus falou nesse capítulo. Seus pedidos serão atendidos. Em meio de guerra, todo mundo tem pedido. Quem é esse que não tem o que pedir no meio da guerra, irmão? Hã? Hein, jovem? Nós pedimos. Nós temos que pedir. Jesus falou isso em João 16, 24. Ó, até agora, nada pediste em meu nome. e Recebereis. Para que o vosso gozo se cumpra. Para aquela alegria lá, ó. Se cumprir. Aquela alegria que passa em circunstâncias. Que ninguém tira de você. Que ele dá a você. Que traz paz para você. Você precisa pedir. Não é errado pedir quando a guerra estiver acontecendo, peça, interceda, peça, quando a guerra estiver acontecendo, você está lá no meio da guerra, peça, e você vai receber o que é necessário, o suprimento necessário, para você sobreviver, no campo de batalha, você vai ter esse suprimento necessário, Assim como o um soldado lá, ferido, vai vir os paramédicos, os anjos virão e tomarão conta de você. Assim como tomaram conta de Jesus lá no deserto, ele estava tentado por Satanás, depois que ele teve fome, quando ele vence ali pela palavra, vem os anjos e cuidam de Jesus. Virão os paramédicos, amém? Eles virão, eles cuidarão de você. E a sétima palavra que Jesus falou foi o Pai lhe ama. Naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o, me, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Se você crê no Jesus que dorme no barcozinho, no travesseiro, meu Deus, o Pai te ama. O Pai te ama. Sabe, um dos maiores motivos de você não ter paz é falta de amor. Você não se sente amado, muitas vezes. Você quer reconhecimento. Você quer alguém que reconheça você. Que veja você. Que se importe com você. E quando as pessoas não se importam mais com você, dói. Quando você não tem amigos, quando as pessoas no qual escanteiam, isso dói, isso faz com que você perca a paz. Mas o Pai te ama. O Pai te ama tanto que deu Jesus por você. E você tem que receber esse amor para ter paz. Você precisa saber que isso é verdade, você precisa sentir esse amor você se sentia amado talvez você foi rejeitado pelos seus pais quando criança ainda no ventre hoje você não tem laços mas há um pai que te ama e que pode te trazer paz receba esse amor em nome de Jesus receba jovem esse amor paterno receba ele hoje e tenha paz na sua vida e tenha certeza que tudo pode desabar ao seu redor. Mas há um amor que vai lhe segurar. Amém. Aleluia. Jovem, vamos continuar. Essa é a primeira parte. Nós terminamos a primeira parte. Jesus me dá a paz dele. Mas a segunda parte, veja aí o que está na sua tela. Diz, a paz nos manterá em Jesus. Veja que interessante. Jesus me dá a paz. E a paz que Jesus me deu, vai me manter nele. Amém? Isso fala de gente manter essa paz. Lá no capítulo de João 16, quando a gente analisou todas essas palavras, nós vimos... Como receber essa paz? Ele diz, eu digo isso para que vocês tenham paz. E agora aqui, nós vamos analisar como a gente vai manter essa paz para continuar nele. Ele nos dá uma paz. E essa paz, essa paz, nos faz permanecer nele. Vocês estão entendendo? Vamos ver o que está escrito em Filipenses 4:7. Como permanecer em paz. Filipenses 4:7 nesse versículo 7 especificamente. Diz assim, ó, "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Veja, a paz de Deus, aquela paz que Jesus nos deu. Essa paz, ela tem uma qualidade, uma característica, ela excede todo entendimento. Então, tá aqui o entendimento. Presta atenção aqui em mim. Está aqui o entendimento. O entendimento é o quê? Estou desempregado. Não tenho dinheiro. O Covid está na minha porta. Meu relacionamento acabou. Meu pai está na UTI. Meu esposo faleceu. Ou minha esposa faleceu. Meus amigos não me querem mais. Aqui está o entendimento da circunstância. Agora, essa paz, ela é o entendimento. Ninguém entende ela. Ninguém entende essa paz. Vão olhar para você e dizer: oxe, isso aqui não está acontecendo? Aqui é a circunstância. Isso aqui não está acontecendo? Como é que essa pessoa aqui consegue ter paz com isso aqui acontecendo? Ela não está entendendo, não, o que está acontecendo, não. Ela não está vendo, não. Não diz que o entendimento vai embora, não. O entendimento permanece aqui, ó. A circunstância. Mas a paz, ela excede o entendimento. Amém? Você entendeu isso? A paz ela é sério entendimento, você vai continuar sabendo o que está acontecendo, você vai continuar vendo, mas você não vai se mover pelo que vê, vai se mover pelo que crê. Aquela fé lá atrás que nós falamos, que é instrumento para a paz. Aí essa paz que é sério esse entendimento, ela vai guardar o seu coração, a sua alma, sua vida e todos os seus pensamentos, porque está aqui, todas as dificuldades, todas as lutas, você não dorme direito, está aqui ó, em Cristo. Em Cristo. Agora, esse Filipenses 4:7 é uma conclusão, é uma conclusão de práticas, diga práticas, que fazem você permanecer em paz. Sim, em Filipenses 4:7 ele está concluindo e a paz que é ser entendimento guardará os vossos corações e a paz, ou seja, depois disso aqui, disso aqui, disso aqui, a paz de Deus que é ser entendimento vai guardar o seu coração em Cristo. Vamos ver o que foi que ele falou aqui. Paulo falou em Filipenses. Veja aí na tela. Quatro formas práticas de manter a paz. A primeira é alegrai-vos no Senhor. A segunda é sejam amáveis com todos. A terceira é não fiquem ansiosos, orem e peçam a Deus a quarta cuide dos pensamentos Eu vou deixar só 10 segundos aí para você anotar cara, o que você quer anotar ou tirar um print quatro formas práticas de você se manter em paz vamos analisá-las primeira forma alegrar-vos no Senhor sim, você não vai se alegrar nas circunstâncias nos entendimentos você vai se alegrar no Senhor Veja o que está em Filipenses 4, versículo 3 a 4. E os seus nomes estão no livro da vida. Veja que Jesus falou lá em João 16. Eu vou, vocês não vão me ver, mas eu voltarei. O nome de vocês está escrito no livro da vida. Alegre-se. Sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Alegre-se no Senhor. Você está sem paz? Tenho certeza que no Senhor você vai encontrar um motivo para sorrir, para se alegrar. Não é nas coisas, ninguém vai conseguir, mas no Senhor você vai conseguir, se entrega a Ele. Vamos ver o que está lá em Abacuque 3, 17, 19. O, esse é o famoso ainda que a figueira não floresça. Veja o que está escrito em Abacuque 3, 17, 19. Capítulo 3, versículo 17, versículo 19. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem as velhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Aleluia! Jovem, veja isso. Mesmo dando tudo errado. Deu errado o seu curso, deu errado o seu trabalho, deu errado o seu relacionamento, seu estágio, sua célula. Deu algo errado na sua vida sua família, não sei, deu algo errado. Veja que a figueira não floresceu, veja que não tinha azeitona, não tinha produção, não tinha suprimento, não, mesmo que você não tem emprego, não tem dinheiro. Está não... tudo errado. Mas ele diz assim, ainda assim, ele sabia o segredo de se alegrar para ter paz. Eu azutarei no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação, naquele que escreve meu nome no livro da vida. É nele que eu vou me alegrar. Meu nome está escrito no livro da vida. Céus e terra passarão, mas a palavra não passará. Eu me alegrarei nele. Todas as coisas passarão aqui na terra. Todas as coisas são passageiras. Isso são só tesouros terrenos que a, que a ferrugem cobre, que a ferrugem leva mas eu vou juntar tesouros no céu onde a prata não pode corroer onde os ladrões não podem roubar eu vou me exultar, eu vou me alegrar no Senhor mesmo que eu morra, eu vou viver com o Senhor eternamente, eu tenho a vida eterna Ele morreu por mim, naquela cruz é o Deus da minha salvação e a véia, e a chuva, Jesus, e a véia a salvação Sejam amável com todos, meu irmão, não tem como você ter paz. Verdadeiramente paz se você brigou com alguém e não se reconciliou. Se você hoje não está em paz, pode ser que você esteja discutido com alguém, brigado com alguém, separado de alguém que não deveria, e você ainda não se reconciliou, não pediu perdão, não recebeu perdão, não ouviu a voz da pessoa, não sei quanto tempo você está sem falar com a pessoa, mas se você quer receber a verdadeira paz, você tem que se reconciliar com eles. Ou com ela. Jesus disse que lá no caso Filácio, ali no momento da oferta, quando você vai lá ofertar, você tem que ver primeiro se alguém tem algo, se você tem algo contra alguém, para poder ir lá e ofertar. Veja que, que Deus nem recebe aquela oferta, se você tem algo contra alguém. Se você tem algo contra alguém, você pode até pensar que tem paz, mas você não tem a verdadeira paz. Filipenses 4, 5 digo seja a amabilidade de vocês conhecida por todos perto está o Senhor o Senhor está dentro de você através do Espírito Santo tenho certeza que se você for orar lá pedindo paz pedindo que você tenha paz e você tiver algo contra alguém, o Espírito, é a primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer, é lembrar você do que está acontecendo, aquela pessoa da sua célula que você discutiu, da sua casa, da sua família, aquele amigo, ou até você não, a pessoa não pode nem saber, pode tá, ficar só aqui nos seus pensamentos, ó. mas ele sabe, e ele vai dizer a você, que você precisa liberar perdão, que você precisa se reconciliar, precisa estar amável com todos, para poder ter paz verdadeiramente, senão você não vai conseguir ter, Veja o que está em 2 Coríntios 13,11 Vivem em paz Quanto aos mais irmãos, é jai-vos, Serem perfeitos, seres consolados Serem de um mesmo parecer vivem em paz E o Deus de amor e de paz Será convosco A quarta forma prática Diz Não fiquem ansiosos Orem e peçam a Deus Irmão, se você está ansioso por alguma coisa tá lhe inquietando, aquilo tá lhe preocupando não lhe deixa ter paz você tem um passo a fazer você vai orar vai orar irmão vai orar jovem, se você tá aí na sua casa toque no outro e diga assim, vai orar se você não pode tocar né, por causa dessas coisas de covid, você fala para ele, vai orar e peça a Deus Ansioso por alguma coisa, vai orar e pede a Deus: tranca teu quarto, vai para um lugar secreto, se possível, vai para um lugar distante onde ninguém pode ouvir teu choro, teu grito, porque às vezes a gente não quer que ninguém saiba, a gente não quer que ninguém escuta a gente chorar, porque alguém vai chegar e perguntando: né, o que é está que acontecendo? Por que você está assim? Aconteceu alguma coisa, eu posso te ajudar? Tem hora que a gente não quer isso, tem hora que a gente quer um lugar com o Senhor. Então vai para um lugar, vai para um monte lá, como o pastor fala, o QG dele. Vai para um lugar, não sei, precisa ser monte não, fecha teu quarto, se esconde, basta da cama. <risos> Mas vai para um lugar que você ore em secreto com Deus, você possa gritar, chorar, colocar tudo para fora e pedir a Ele, Deus, eu não aguento, Deus, olha isso, olha isso que está acontecendo, Senhor, eu não tenho paz por causa disso. E eu tenho certeza que você vai se sentir bem melhor. A paz que supera o entendimento vai entrar dentro de você de uma forma que você vai dizer, poxa, aleluia, você vai começar a rir, vai dizer, o que é isso? É a paz que está é no entendimento. A situação ainda não mudou, mas você já mudou dentro de você. Ele "Ele não andei ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, irmão. Peça, grite, chore. Em ação de graças, apresente seus feridos a Deus. E a quarta forma prática está lá na conclusãozinha dele e diz assim finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente é o digno de louvor. pensem nessas coisas, tudo que vocês aprenderam, receberam ouviram e viram em mim, ponham em prática e o Deus da paz estará com vocês ponham em prática e o Deus da paz estará com vocês ponham em prática e Deus da paz estará com vocês não é Não, eu estou repetindo <risos> cuide dos pensamentos aqui você vence a guerra é bom, deixe, é amável deixe, é louvor, deixe mas se não for, mata esse pensamento põe isso em prática não aceite e aí você vai continuar em paz alegre-se, seja amável com todos, peçam e orem, e não aceitam os pensamentos contrários, você vai continuar em paz, a arma de Satanás para tirar a sua paz, é através da alma, dos pensamentos, a gente já está aprendendo isso com a apóstola no curso, assista o curso, leia o livro Personalidades Restauradas, alimenta sua mente com a palavra, creia na palavra, pratica a palavra, e o Deus de paz estará com vocês, é prático isso. Amém? Feche seus olhos. Declaro o shalom do Senhor sobre a sua vida. Declaro a paz no meio da guerra sobre a sua vida. Alegre-se no Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que entregamos nossa vida a Ti. Nos alegramos em Ti. Entramos na Tua presença, ficamos nos Teus pés durante essa noite e todos os outros dias faremos o mesmo. Obrigado pela Tua paz que o Senhor nos dá, não como o mundo a dar. Obrigado, Jesus, pela Tua paz que nos faz deitar cabeça tranquila no travesseiro de um barco em tempestade. Em nome de Jesus, fiquem em paz. Em nome de Jesus, amém.